0: Cakupan vaksinasi dosis kedua pada populasi yang menjadi prioritas, termasuk kelompok rentan, terutama di luar Pulau Jawa, diketahui juga masih rendah. Pemerintah juga diharapkan dapat konsisten pada vaksin equity, artinya percepatan vaksin harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan, di mana lansia dan kelompok rentan harus diprioritaskan dan memastikan jatah vaksin tidak disalahgunakan.
1: Selamat datang di Edeconomy,
0: sebuah platform informasi mengenai ISO Ekonomi
1: dengan sumber yang kredibel
0: dan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Pantah terus sosial media kami di at underscore ID.
0: Episode ini adalah kerjasama ide ekonomi dengan LDE Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia didirikan pada 1 Agustus 1964 untuk menjawab pengaruh jumlah komposisi dan pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Para pendiri LDIF EBUI mempunyai visi ke depan bahwa aspek demografi atau kependudukan merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimasukkan dalam modal pembangunan khususnya di negara yang sedang berkembang. Pemikiran di bidang demografi dipadukan dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang. Hai ideal listeners, selamat datang di Ide Ekonomi bersama saya Tari yang kembali mengudara biar ideal listeners juga nggak bosan nih dengar suara host. Yang sepertinya belakangan ini lagi ramai sama Nico dan Rahma Hari ini kita akan lebih santai aja ngobrolnya Karena pembicara kita kali ini masih muda-muda Dan sedang menitik karir menjadi ekonom ternama Terutama di bidang riset Salah satunya sebenarnya sudah pernah kita undang di episode Ide Ekonomi tahun lalu Saya mau menyapa mereka dulu Di sini ada Mas Rahmat Reksa Samudra Halo Mas oh. Reksa
1: Halo Mbak Tari, gimana kabarnya? Kabar Muka baik, baik dan Mas start?
0: Kabar baik. Ayo. Jadi mungkin saya kembali memperkenalkan Mas Reksa. Mas Reksa ini adalah peneliti di lembaga demografi UI dan sebelumnya juga pernah menjadi research analis di Bank Dunia. Dan Mas Reksa memperoleh MA in Economics di University of Hawaii at Manoa. Dan di episode kali ini ada yang baru narasumber kita dan ini masih muda juga, bahkan jauh lebih muda dari Mas Reksa sepertinya. Kita di Ide Ekonomi kehadiran Muhammad Faisal, Peneliti Lembaga Demografi FEBUI, dan juga sebelumnya memperoleh gelar sarjana ekonomi dari kampus yang sama. Halo Mas Faisal.
2: Ya, halo Mbak Dari dan the Listeners. Halo, perkenalkan saya Faisal. Yeay,
0: terima kasih hmm. banyak Mas Faisal. Senang sekali ada Mas Faisal dan juga aspiring ekonomis yang hadir di um, Ide Ekonomi. Nah, kedua narasumber ini kita hadirkan untuk bercerita mengenai salah satu hasil studi mereka di lembaga demografi FEBUI yang bekerja sama dengan UNESCO seputar kerentanan semasa COVID-19 di Indonesia dan bagaimana implikasi ketimpangan dalam respons kebijakan untuk pemulihan. Namun kali ini kita akan berbincang lebih banyak mengenai ketimpangan fasilitas dan layanan kesehatan selama pandemi dan bagaimana ini berdampak pada kelompok marginal. Di episode Ide Ekonomi tahun lalu, sebenarnya uh, studi LD ini telah menunjukkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kelompok marginal. Namun, pada studi yang lebih terupdate tahun ini, isu ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di berbagai daerah di Indonesia ini dibahas lebih rinci. Nah, di sini mungkin saya masuk ke pertanyaan pertama. Saya akan mulai dari Mas Faisal dulu sebagai yep. The Young Generation ya. Sebagai peneliti mudanya nih, Mas Faisal mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana sebenarnya kondisi ketimpangan ini dan bagaimana ketimpangan tersebut berdampak pada akses kelompok rentan dalam mendapatkan fasilitas testing, tracing, dan juga treatment, Mas.
2: Pertama mungkin kita dari Prospek Global dulu, memang untuk penanganan COVID-19 masih terjadi inequality ya disparitas khususnya di negara berkembang, di mana Indonesia masih berada di negara berkembang gitu ya. Mulai dari kalau kita mengingat, itu dari testing ya, kita masih berada di bawah India gitu ya, jadi namun memang terus membaik, tapi inequality masih terlihat gitu. Jadi dari beberapa uh, 3T gitu ya, dan juga vaksinasi juga kita masih memang di bawah India juga gitu, dan juga beberapa negara-negara lain seperti Thailand gitu ya, itu data per 23 Agustus. Nah, tapi terjadi kalau kita melihat dari sisi global, memang persebaran dari penanganan COVID-19 memang masih inequality atau masih tidak merata gitu ya, nah... Jadi dari global kita masuk ke penanganan di dalam negeri gitu ya. Jadi poinnya adalah kenapa kita fokus kepada inequality? Karena penanganan pandemi ini fokus dari pemulihan ekonomi gitu, pemulihan kesejahteraan gitu kan. Nah jadi fokus kami adalah inklusivitas. Jadi kalau kita melihat ya fokus ke dalam negeri gitu ya. Nah, kita masuk langsung kepada persebaran inequality-nya dulu dia, ya. jadi nanti kita masuk ke testing, tracing, dan treatmentnya seperti apa. Jadi kalau kita untuk seberapa besar gitu ya inequality-nya itu kalau kita melihat ya ada beberapa poin ya, diantaranya untuk vaskes dan nakes ya pada umumnya. Jadi kalau fasilitas kesehatan ya kalau kita lihat gitu ya terdapat ketimpangan dalam hal distribusi RSUD ya dan juga puskesmas gitu. Jadi Ada dua tempat penanganan kesehatan utama kita gitu ya. Rumah sakit umum daerah dan juga puskesmas masih terjadi ketimpangan. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan distribusi ke masyarakat miskin gitu ya, terdapat beberapa hal yang menarik gitu. Jadi kalau kita melihat untuk beberapa provinsi di Indonesia dengan tingkat ataupun dengan angka persentase penduduk miskin yang terbesar gitu ya, contohnya misalnya Papua gitu kan, Nusa Tenggara Timur gitu ya, dan juga Papua Barat. Dan beberapa daerah lainnya gitu ya Distribusi poskesmas dengan dokter umum gitu ya Itu juga masih kecil Kalau kita contohkan misalnya Papua Persentase penduduk miskinit dianggap 26,63% Itu berdasarkan susunas Maret ya 2020 Nah jumlah poskesmas dengan dokter itu 214 gitu ya Dari range antara 55 sampai 1,085 di seluruh Indonesia Dia berada di 211 Yang lebih parah misalnya Papua Barat gitu ya Dengan tingkat kemiskinan itu di angka 21,34%. Nah, Puskesmas itu hanya sekitar 90 unit. Nah, jadi ini sebenarnya gambaran aja ya di mana dari Puskesmas itu terjadi ketimpangan gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan percentage of poor population itu itu yang pertama. Terus juga kalau kita melihat dari beberapa hal selain Puskesmas ataupun fasilitas kesehatan gitu ya. Misalnya lab misalnya lab untuk testing juga mengalami ketimpangan dengan pola yang hampir mirip gitu, Jadi terkonsentrasi di e, Jawa gitu ya. nah itu sih yang yang pertama yang ingin saya sampaikan ya sebelum masuk ke testing testing and treatment itu sih
0: oke okay, thank you mas faisal ya jadi memang kelihatannya dari data-data yang tadi disampaikan bahwa fasilitas kesehatan ini belum proporsional sama populasi yang harus ditangani jadi mm -hmm. kelihatannya mem memang masih kurang dan yang menarik juga adalah semuanya masih terkonsentrasi di Jawa ya mm -hmm. untuk lab dan testingnya saya jadi teringat salah satu pengalaman dari Imono Kedi alias teman-teman di IDE Ekonomi juga yang saat ini berada di luar Jawa ya dia di salah satu provinsi di Sulawesi dan kemarin ketika sedang menguji apakah dia terkena COVID atau tidak itu harus menunggu beberapa hari karena pusat labnya itu ada di provinsi lain jadi data-data yang tadi disampaikan sebenarnya kalau dari kami di tim ide ekonomi itu tidak baru mendengarkannya sekarang karena kita sudah melihat anekdotal evidence-nya sebelumnya dari tim kami sendiri ya mas ya cuman kalau misalnya dari fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang timpang ini mas Jadi ini berarti menghambat testing, tracing, dan treatmentnya ya?
2: Iya. Sekarang kita masuk ke tes, testing, tracing, dan treatment gitu ya. Yang pertama untuk dari sisi testing, tadi kita sudah sampaikan untuk distribusi lab ya, yang mampu untuk ataupun yang berdasarkan kementerian kesehatan gitu ya, yang yang bisa melakukan testing COVID-19 laboratorium, yang bisa melakukan testing, itu memang terjadi ketimpangan gitu. Apalagi kalau kita melihat angkanya itu di ya tentu ya di luar Jawa ya. Contohnya misalnya di Sulawesi gitu ya, Sulawesi Barat tuh hanya cuma satu gitu, di Gorontalo juga cuma satu, nah Gorontalo misalnya contohnya ya cuma satu gitu, nah bagaimana bisa mengakomodasi gitu kan yang yang tadi usah disampaikan, dan nah, juga kita melihat juga Maluku hanya lima gitu ya, dan nah, juga tentunya Papua juga masih timpang, gitu ya itu dari dari laboratoriumnya nih, nah jadi dari laboratoriumnya itu masih terjadi ketimpangan fasilitas ya untuk melakukan testing. sehingga dari sisi supply atau dari sisi penyediaan masih masih perlu ditingkatkan lagi kembali gitu ya masih perlu dipenentakan yang kedua dari sisi testingnya gitu ya dari sisi tools untuk testing ya kita ingat memang ada ada tiga ya ada tiga cara untuk mendeteksi COVID-19 yaitu adalah rapid dan juga antigen ya dan juga PCR ya walaupun ya kita tahu bahwa WHO merekomendasikan PCR ya sebagai gold standard untuk untuk testing gitu Nah kalau kita melihat dari tools sendiri ya, selain tadi distribusinya memang masih belum merata di seluruh Indonesia, ketercapaian atau affordable itu juga masih menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita mengingat ya di April 2020, range harga untuk PCR itu antara 900.000 sampai 1 juta gitu. Di mana itu tentu Lebih tinggi ya dibanding dengan expenditure perkapita untuk 40% masyarakat di bawah 40% gitu ya belum belum kita bicara dengan masyarakat di bawah garis kemiskinan ya di 40% aja itu masih tentu masih tinggi gitu kan masih di atas. Nah, namun memang kita mengapresiasi bahwa pemerintah terus mengupayakan ya penurunan harga gitu untuk tes PCR, gitu ya. Seperti yang kita tahu nih untuk ditercatat ya untuk 17 agustus kemarin gitu ya 2021 itu sudah sekitar di Jawa Bali itu. 495.000 ribu atau di 500 ribu. Nah tapi di luar jawabannya masih 525 ribu. Nah di sini ya tentu kalau kita melihat gitu ya, kita mengingat nih untuk garis kemiskinan di September itu ya, itu ada sekitar 445 Tentu ini masih di atas tingkat daya beli dari masyarakat miskin itu. Jadi untuk konsumsi satu bulan saja itu 445 ribu, jadi masih di bawah harga dari besi. Apalagi apalagi untuk melakukan testing tersebut gitu ya tentunya akan mengganggu konsumsi dasar dari masyarakat miskin. Nah, itu sih poinnya. Jadi dari fasilitas dan juga dari tools maupun konteks testingnya juga memang terjadi hal-hal yang memang harus kita sama-sama perbaiki sih. Itu sih poinnya sih Nah, itu dari tes, sisi testing gitu ya. Nah, kalau dari sisi tracing Nah kita melihat memang untuk tracing Indonesia itu memang pada dasarnya bukan hanya dari tenaga kesehatan gitu ya tapi juga meminta bantuan dari Babinsa ya, Bintara Pembeda Desa dan juga memang untuk infrastruktur dan juga instrumen untuk melakukan tracing itu memang Mungkin usahanya memang sudah oke okay gitu ya, tapi kita mengingat bahwa Kembali bahwa tracing itu juga bergantung ataupun dipengaruhi oleh terkait dengan mobilitas masyarakat gitu ya Jadi balik lagi bahwa kontrol terhadap mobilitas masyarakat juga penting dalam hal tracing gitu ya Di, di samping memang usaha pemerintah sudah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait itu sudah baik gitu kan Nah kalau kita mengingat memang pada saat FN Delta kemarin masuk Ya memang semua fokus kepada pemulihan ya, jadi treatment gitu ya Nah jadi di sini memang oleh sebab itu tracing-nya ini terganggu gitu karena memang treatmentnya sudah bahkan e, sempat melebihi kapasitas kesehatan kita gitu jadi di sini memang pada dasarnya untuk tracing sudah baik gitu ya usahanya sudah bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak yang memang sudah terkait gitu ya tapi perlu diperhatikan kembali bagaimana kontrol terhadap mobilitas masyarakat itu itu dari tracing gitu ya nah dari sisi treatment itu dipengaruhi fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang kita miliki gitu kan tadi sudah disampaikan di awal bahwa terdapat ketimpangan di di Indonesia ya khususnya di Indonesia bagian timur gitu kan yang yang tentu kita sadari memang terfokus di Jawa gitu. Kalau kita mengingat ya pertanggal tanggal 23 Agustus itu untuk 10 besar berpermingu ya provinsi dengan angka 10 besar ber, ber per minggu itu kalau kita melihat itu dipengaruhi oleh dua hal pada dasarnya. Antara memang dia itu fasilitas kesehatannya kurang Atau tenaga kesehatannya tidak memadai, kecuali Bali. Nah, Bali memang kasus yang berbeda. Itu sih kalau dari sisi testing, tracing, dan treatment itu sih kira-kira
1: seperti itu ya.
0: Thank you Mas Faisal. Sebenarnya ada satu yang sangat ingin saya highlight ya dan ini sangat menarik tadi soal di testing walaupun sebenarnya sudah di, dibilang tadi upaya yang dilakukan pemerintah memang sudah semakin baik ya kelihatannya. Cuman di sini saya mencatat dan juga tadi Mas Faisal sempat menyebutkan bahwa harga dari tes PCR ini masih lebih tinggi daripada daya beli masyarakat miskin ya. Dan itu menjadi hal yang menarik juga untuk kita bahas. Dan itu terkait sama ada pertanyaan titipan nih dari ideal Listeners dari Maria Trinity. Sekarang ya setahu okay, saya harga okay. PCR itu 495000 ya. Tadi Mas Faisal <coughs> bilang garis kemiskinan itu secara nasional kira-kira di kisaran 485000 Nah tapi <coughs> kalau misalnya kita ngeliat di tiap-tiap provinsi dan bahkan kabupaten kota ini kan pasti beda-beda lagi nih <coughs> betul, garis betul, kemiskinannya. Ya.
2: Perbandingannya juga beda.
0: Nah betul. Nah di sini mungkin saya bisa melihat dari Aceh aja nih ya. Sembari saya melihat data BPS 2020 di Aceh itu garis kemiskinannya 522 522000 Jadi lebih tinggi lagi dari harga PCR itu tadi. Mm -mm, mm -mm. Nah di sini, ideal listeners ada Maria Trinity bertanya. Bisa gak sih kalau misalnya tes-tes untuk melihat COVID-19 itu PCR, antigen, atau bahkan nanti vaksinasi, tapi vaksinasi akan kita bahas lebih lanjut na nanti, itu dibikin gratis aja mas, bisa nggak tuh?
2: Ya kalau pendapat dari kami tentu bisa ya, tapi kuncinya itu apa? Kuncinya adalah inklusivitas, ya kalau kita mengingat pada dasarnya, tes PCR itu melalui puskespas ya, kalau misalnya memang dicurigai covid ataupun kota kerat itu kan gratis, ya kalau misalnya memang dicurigai ya nah oleh sebab ini poinnya adalah tidak merataan yang tadi yang sudah saya sampaikan itu fasilitas kesehatan yang tidak merata jadi kalau kita melihat antara dua hal tadi sih yang sudah saya sampaikan itu fasilitas kesehatan yang tidak merata atau dari nakes itu understaff atau overcapacity dari staff tersebut nah apabila kita mampu mengejar inklusivitas tersebut Bukan tidak mungkin bahwa tes PCR ini bisa kita tekan ke level yang rendah gitu Bahkan bisa jadi ya gratis gitu Jadi poinnya di sini pada dasar adalah inklusivitas Kita harus mendukung, mendorong ke hal tersebut itu sih
0: Oke, jadi untuk mengupayakan salah satu indikator yang harus dipenuhi dulu itu adalah inklusivitas dari layanan dan fasilitas kesehatannya ya gitu ya, ya Mas, kira-kira ya, ya. Melihat dari penyampaian Mas Faisal tadi bahwa fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan ini adalah aspek yang terpenting dalam upaya testing, tracing, dan treatment dan juga pasti tidak lepas kepentingannya, tidak lepas aspek pentingnya ini dari upaya pelaksanaan vaksinasi. Nah, bagaimana ketimpangan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tersebut yang selama ini sudah ada dengan kondisi yang timpang tersebut apakah itu memperlambat laju vaksinasi, Mas Faisal?
2: Tadi sudah disampaikan ya untuk Nahkes ya tentu kan kita kalau instrumen ataupun pihak yang paling utama dalam hal vaksinasi adalah tenaga kesehatan ya baik medis maupun perawat dan juga beberapa tenaga kesehatan lain walaupun kita tidak perlu kemungkinan ada beberapa volunteer gitu ya tapi tetap main agentnya adalah dari tenaga kesehatan Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa tenaga kesehatan mengalami ketimpangan. Nah, kenapa bisa mengganggu keberlangsungan vaksinasi? Jadi kami menemukan gitu ya bahwa hubungan antara vaksinator ya diantaranya tadi tenaga medis gitu ya dan juga vaksinasi itu berbanding positif itu. Jadi semakin besar tingkat vaksinatornya sebagai tinggi angka ataupun jumlah vaksinator per seribu orang, maka semakin tinggi juga dosis pertama yang sudah divaksinasi. Gitu. Contohnya adalah misalnya di DKI Jakarta dan juga di Bali. Nah, contoh untuk angka vaksinator yang rendah itu, misalnya Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat memiliki tingkat vaksinator per seribu orang yang rendah dan terbukti bahwa dosis satunya yang sudah dipentikan memang angkanya rendah gitu. Jadi kami menemukan bahwa ini berhubungan positif gitu. Jadi poinnya di sini kembali lagi bahwa kita membutuhkan inklusivitas dari sisi fasilitas kesehatan maupun juga dari tenaga kesehatan itu sih yang kami temukan kira-kira seperti itu.
0: Oke, okay. kalau misalnya fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan ini, saat ini kondisinya masih belum inklusif ya, sehingga yep. memperlambat upaya vaksinasi. Nah, dengan laju vaksinasi yang lambat ini berarti tentunya karena orang masih belum bebas untuk bermobilisasi secara sosial ya, hmm. itu berarti akan berdampak pula pada pemulihan ekonomi. Kelihatannya, tapi saya akan meminta penjelasan dari Mas Reksa di sini. Mungkin Mas Reksa bisa memberikan kita pencerahan bagaimana hubungan antara laju vaksinasi ini dan juga pemulihan ekonomi. Silakan Mas Reksa.
1: Oke, okay, terima kasih, Mbak Tari maupun Mas Reksa nih udah jawab-jawab dari tadi ya, which is very interesting discussion so far. Memang kalau laju vaksinasi itu kalau kita lihat itu kita lihat di beberapa bulan terakhir. mungkin makin cepat lajunya dan juga kita mulai melihat adanya pemulihan ekonomi ya di banyak daerah. Tetapi perlu kita ingat bahwa sebenarnya hanya vaksinasi itu bukan bukan satu-satunya kunci untuk dalam pemulihan ekonomi. Tentu saja kita dengan adanya sistem 3T, ya testing, tracing, dan treatment yang baik, yang lebih kuat, dan juga secara bersama-sama menjaga protokol kesehatan dengan ketat, itu juga sebenarnya kunci untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita ingat, mungkin 2 atau 3 bulan lalu kita diserang oleh varian delta yang lumayan ganas, di mana di banyak daerah. mengalami bed occupancy rate yang sangat tinggi. Nah, di situ memang waktu itu vaksinasi masih berjalan, tetapi dengan dosis yang masih agak sedikit dibanding yang sekarang sudah menyapai lebih dari 1 juta dosis per hari gitu ya. sehingga yang perlu dilakukan adalah menjaga prokesnya, termasuk mungkin waktu itu kita mengimplementasikan PPK darurat, lalu diganti menjadi ppkm level 4 level 3 yang sampai saat ini sedang kita lakukan vaksinasi itu sendiri, ketika misalnya pandemi ini atau penyebaran sudah mulai tertekan dan laju vaksinasi juga makin meningkat. Itu kan berarti bahwa kombinasi PolioSimex itu akan menurunkan ya, menurunkan penyebaran pandemi dari Covid-19 itu sendiri. Ketika pandemi ini terkontrol, jumlah kasus harian baru itu mulai sedikit dan bahkan berkurang. Bahkan sekarang kalau kita lihat di berita gitu ya, pengumuman setiap hari kita lihat rata-rata seminggu dari positivity rate dari hasil testing dan tracing kita itu sudah di bawah 5%. secara nasional dimana itu di bawah dari rekomendasi WHO 5% jadi kalau dari sini kita bisa bilang pandemi saat ini sedang terkontrol gitu di saat pandemi atau penyakit ini terkontrol maka sekarang sudah mulai ada masyarakat itu sudah mulai berani untuk keluar gitu. karena kita perlu ingat lagi bahwa sebenarnya yang membuat Ekonomi ini cukup stagnan dalam setahun terakhir ini adalah sebenarnya orang-orang tidak berani keluar, orang-orang tidak bisa beraktivitas dengan normal adanya pembatasan mobilitas segala macam. Dengan penyakit ini terkontrol, orang-orang sudah mulai berani uh, untuk keluar rumah, melakukan hal-hal you know uh, refreshing ataupun mungkin mulai ada bekerja dari kantor lagi gitu, Terus mulai ada mobilitas. Nah ini membuat aktivitas perekonomian ini makin berjalan lagi, mulai berjalan lagi. M walaupun mungkin perjalanannya masih pelan ya, kita mungkin tidak bisa yang namanya baru-baru habis tidur ya, langsung lari itu mungkin sulit mungkin kita harus jalan kaki dulu habis jalan, jalan cepat, lalu nanti kita bisa berlari, berlari nah memang sih, ini merupakan perkembangan yang sangat positif sebenarnya dengan adanya apa pengendalian ini, dan juga mungkin kalau saya mau nambahkan dari Mas Faisal mengenai 3T, ini kan sekarang juga pemerintah sudah memiliki aplikasi peduli lindungi ya, dimana itu menjadi syarat bagi kita untuk masuk ke ruang publik apakah itu tempat perbelanjaan ataupun mungkin naik transportasi umum seperti KRL dimana itu juga menjadi salah satu ikhtiar atau upaya pemerintah untuk bisa mengontrol penyebaran COVID-19 ini tetapi memang mungkin kalau untuk spesifik peduli lindungi walaupun menurut kami ini masih bisa diimprove ya karena kan saat ini asumsinya adalah orang-orang yang punya peduli lindungi adalah orang-orang yang punya smartphone mungkin kita bayangkan ketika kita geser sedikit ke daerah yang agak terpencil atau dengan masyarakat dengan ekonomi yang mungkin kurang mampu itu ya mereka mungkin sudah vaksin gitu mereka punya kartu vaksin tetapi permasalahan adalah di beberapa tempat atau mungkin makin meluas ya persyaratannya bahwa kita harus pakai kedudung ini nah mungkin perlu juga dibuat suatu sistem di mana orang-orang yang sudah vaksin tetapi tidak punya smartphone ini juga bisa memasuki tempat perbelanjaan secara aman juga atau tempat-tempat lainnya memerlukan check-in untuk peduli lindungi tersebut. Nah, memang dengan adanya pandemi yang makin terkontrol, kasus yang makin rendah ya akibat dari adanya laju vaksinasi yang sekarang sangat cepat, lalu juga 3T yang kuat dan menjaga protokol kesehatan yang ketat. nah sebenarnya sekarang kita cukup harus waspadai itu adalah ada excitement dari orang-orang wah sekarang kita lihat kasus Indonesia cuman kasus barunya hanya 2 ribu atau 3000 ribu gitu kan dan nah, sekarang kalau nggak salah per tanggal 1 Oktober atau 30 September itu kasus covid aktif di Indonesia tuh sudah kurang dari 35.000 ribu tuh, bayangkan ini kita bisa mencapai ini dalam waktu 2 atau 3 bulan dari yang tadinya 500.000 ribu lebih kalau nggak salah seperti itu nah Ini ada excitement dari masyarakat. Wah sekarang sedikit-sedikit mungkin pingin pergi gitu ya. Pergi kemana gitu, weekend, jalan-jalan. Sehingga membuat tempat wisata itu ramai sekali di mana-mana sekarang. Walaupun memang dibatasi hanya 50%. Tapi kita bisa merasakan ya. Kalau saya pribadi, ketika, kalau misalnya Anda ingat kita di pre-pandemi pagi hari dan sore hari, itu jalan-jalan dimanapun itu suka warnanya merah ya, macet di mana mana Dan sekarang kita bisa melihat fenomena itu lagi, baik itu di hari biasa maupun di uh, weekend, terutama di weekend itu ada uh, di tempat-tempat uh, wisata. Nah itulah yang sebenarnya harus kita perhatikan juga, uh, bagaimana kita ini secara bersama-sama, pemerintah dan masyarakat ini bisa mengontrol diri gitu, bagaimana untuk kita tidak sampai euforia itu malah bikin kasus COVID-19 ini meningkat lagi. Sebenarnya ada... Beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan akhir-akhir ini itu menurut saya memang ya cukup efektif ya untuk misalnya mengontrol penyebaran ini COVID-19 misalnya. Sekarang di Jakarta diterapkan kembali ganjil genap di tiga ruas jalan jadi ya, Sulirman, Tamrin, dan juga di Rasunasa. Dan mungkin itu juga berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat yang mau WFH misalnya ya. Lalu sekarang yang menarik itu di beberapa tempat mungkin tidak hanya di Jakarta saja gitu ya. Tempat wisata ini diberlakukan ganjil genap untuk masuk. Misal untuk ke daerah Puncak di Bogor gitu ya. Polisian melaksanakan ganjil genap untuk mengontrol flow in dan flow out dari orang-orang yang ingin berlibur di sekitaran Puncak. di Jawa Barat itu. Nah memang hal-hal seperti ini mungkin di, di di masa depan harus harus kita puas padai sambil juga pemerintah mempercepat lagi laju vaksinasi terutama bagi orang-orang yang memiliki risiko tinggi ya mungkin kalau boleh saya sebutkan adalah orang-orang yang sudah tua atau elderly maupun anak kecil anak-anak yang cool age children yang sekarang kalau kita lihat di TV itu ada di berita bahwa mereka sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM, dan mungkin dari dua kelompok itu mungkin untuk sekarang bisa kita lihat ya, atau mungkin kita percepat juga untuk laju vaksinasinya, seperti itu. Lagi-lagi, ya, ini kalau boleh saya sampaikan, memang laju vaksinasi itu memang sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, di mana mobilitas masyarakat yang tinggi itu akan membangkitkan kembali Perekonomian. Jadi mungkin kalau saya boleh kutip sedikit dari pemerintah inilah kesehatan pulih ekonomi bangkit. gitu kan orang-orang ini makin sehat gitu ya, tidak tidak takut tertular gitu ya karena orang sudah menjadi Maka nanti perlahan ekonomi akan bangkit seperti itu.
0: Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Oke, okay. dan kesehatan itu di aspeknya yang paling penting adalah vaksinasi karena itu meningkatkan kepercayaan diri orang untuk kembali bermobilisasi ya. Oke, Mas Reksa itu sebenarnya saya juga setuju ya Tadi disampaikan bahwa saat ini kita udah mulai melihat Misalnya di Google Maps gitu tuh jalan udah ramai kembali Udah merah dan kemacetan mulai terjadi di mana-mana Yang menunjukkan bahwa orang pelan-pelan itu kembali bermobilisasi Dan mobilisasi ini pelan-pelan juga membangkitkan perekonomian Karena jadinya ada aktivitas ekonomi yang tadinya terhambat Karena pasar itu tidak terjadi di ruang fisik gitu secara nyata. Mungkin itu dipindahkan ke ruang-ruang virtual, di mana di saat yang sama juga tidak semua orang Bisa mengakses ruang virtual tersebut dalam tanda kutip ya Nah tadi Mas Reksa sebenarnya sudah menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan Untuk mengontrol mobilisasi dan jangan sampai masyarakat menjadi takabur ya Sebenarnya itu suatu peringatan juga Karena kita masih belum tahu pandemi ini kapan selesainya Apalagi dengan kemampuannya bermutasi Tiba-tiba muncul varian baru Yang ternyata butuh treatment yang baru Nah karena ketidakpastian yang tinggi ini menjadi Bahwa kendala yang utama di distribusi fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan ini tetap menjadi aspek penting dan yang tetap perlu mendapat perhatian. Nah, di sini mungkin saya ingin bertanya juga sih kepada Mas Reksa, saat ini bagaimana pemerintah seharusnya mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, yang terutama yang terkait sama fasilitas dan tenaga kesehatan ini ke depannya?
1: Ini pertanyaan menarik ya. Izinkan saya untuk memulai in, jawab ini dengan statement bahwa don't let a crisis go to waste. Ah. Itu, okay. karena ini sangat penting sekali. Ini mungkin terjadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini terjadi hanya once in our lifetime. Kalau ini berkali-kali, mungkin ini agak bahaya juga sebenarnya. Nah sebenarnya pandemi ini telah memberikan kita opportunity yang sangat besar untuk melakukan reformasi di banyak hal. Sebut saja reformasi yang yang sedang kita bahasinya adalah reformasi di sistem kesehatan. Bagaimana kekurangan-kekurangan yang di masa lalu ini yang perlu diperbaiki secara tepat dan cepat. Penguatan sistem kesehatan ini, ini bisa dilakukan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dan itu kita bisa aim itu di dalam hal jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan dan juga untuk tenaga kesehatannya sendiri. nah bagaimana pemerintah bisa ensuring bahwa kita punya kuantitas dan kualitas yang mencukupi baik untuk FASKES dan nakesnya setelah masalah itu dapat diadres maka yang kedua itu adalah bagaimana memmeasure ensuring bahwa FASKES dan nakes yang kita miliki ini itu dapat terdistribusi dengan baik kita tahu bahwa kebanyakan fasilitas kesehatan tingkat wahid ya atau yang utama itu banyaknya tersedia di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu mungkin ada, tetapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa. Sehingga kita perlu memfokuskan strengthening sistemnya itu, terutama untuk di daerah-daerah yang tadinya memang mungkin agak tertinggal dalam segi infrastruktur baik dari sisi fasilitas maupun dari sisi tenaga kesehatannya sendiri. Nah, ketika kita punya sistem yang kuat dalam hal Kuantitas dan kualitas vaskes dan angkes yang cukup serta distribusinya merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, mungkin nanti kita respons untuk sistem kesehatan sendiri ketika kita dihadapi dengan hal sama kita akan lebih siap. Itu. Kita mungkin tidak akan sampai memiliki tingkat bed occupancy rate yang mungkin udah 90 lebih gitu ya. Mungkin itu bisa lebih terhandle dengan baik seperti itu. Itu yang pertama, kita memperkuat sistem kesehatan di negara kita. Yang kedua adalah, yang krusial, dan ini sebenarnya ini kita berlomba dengan waktu, jangan sampai kita mungkin mengalami gelombang-gelombang lainnya, ya atau mungkin mutasi dari varian lain. Itu adalah kita juga harus mempercepat laju vaksinasi. Terutama di daerah dengan risiko penyebaran yang tinggi, daerah yang memiliki fasilitas kesehatan yang terbatas dan juga mungkin daerah-daerah yang memiliki banyak penduduk yang memiliki risiko tinggi seperti penduduk lansia maupun penduduk yang masih muda yang masih sekolah gitu terutama sekolah yang masih bisa divaksin seperti itu dan juga jangan lupa kita juga perlu mempercepat laju vaksinasi mungkin di daerah-daerah yang sangat remote ya yang belum belum bisa terjangkau dengan mudah seperti itu nah Pemerintah memang sudah melakukan banyak hal, banyak sekali hal, terutama Kementerian Kesehatan untuk mempercepat laju vaksinasi, apakah itu bermitra dengan TNI, bermitra dengan Polri, maupun perusahaan-perusahaan swasta. ataupun NGO untuk bagaimana kita bisa membuat sentra vaksinasi ya di daerah-daerah gitu, dimana sehari bisa berapa ribu dosis gitu ya yang diberikan seperti itu dan itu memang membuahkan hasil sekarang kita sudah melihat laju vaksinasi sudah lebih 1 juta atau 1,5 juta dosis per hari gitu yang bisa disuntikkan dimana mungkin kalau kita compare beberapa bulan lalu wah sampai 1 juta aja lumayan sulit seperti itu Dan mungkin kita juga untuk beberapa penduduk atau masyarakat yang takut divaksin ya, mungkin kita bisa memberikan juga layanan door to door vaccination. Mungkin di beberapa daerah ada orang-orang yang mungkin terlalu jauh gitu ya, puskesmas mungkin karena remote area ya, terlalu jauh gitu sehingga harus si TNI atau Polri yang mendatangi rumahnya sehingga bisa divaksinasi. Karena sebenarnya kalau di Indonesia itu problem kami lihat permasalahan divaksinasinya adalah bukan karena orangnya yang tidak mau, Gitu ya. tetapi lebih karena akses jadi orang-orang yang memiliki akses yang terbatas itu mungkin kita bisa jangkau mereka secara langsung dan mungkin juga yang hal yang menarik dilakukan di beberapa tempat ya, itu memberikan insentif untuk memperlebar coverage dari vaksinasi misal ada di Kabupaten Bogor itu ada pemberian ayam gratis ya, gitu, untuk agar si, si penduduk di sana itu mau mau divaksin dan itu juga dilakukan di banyak negara misalnya di Amerika gitu kan ada state yang memberikan lotre gitu tapi mungkin kita tidak akan sampai sana tapi setidaknya ada effort-effort yang dilakukan pemerintah maupun pihak terkait untuk mempercepat laju vaksinasi Gini, seperti itu dan mungkin kalau yang ketiga itu adalah kita membahas secara makronya ya secara anggaran karena kita tahu pandemic handling ini ini pasti berhubungan erat dan bagaimana uang yang kita punya gitu yang yang terefleksikan di APBN. Sebenarnya saat ini sejak tahun 2020 pemerintah sudah meluncurkan program PEN, program uh, pemulihan ekonomi nasional. Tahun ini dialokasikan sangat besar sekali di angka 700 triliun rupiah dan itu kalau nggak salah sekitar 4% dari PDB dan dan itu lumayan besar. Itu Nah, walaupun kita sekarang sedang menikmati ya, sekarang ini kita kasusnya ini sedang rendah, tapi memang menurut kami secara strategi anggaran ini tidak membuat bahwa di tahun depan atau dua tahun lagi di 2023 ini program PEN ini harus dikurangi gitu ya. Gitu. Mungkin program PEN ini mungkin ada yang harus dikurangi di beberapa kaster karena kalau kita tahu PEN itu kan ada lima kaster ya, ada kesehatan, perlindungan sosial, insentif bisnis gitu lalu ada dua lainnya gitu nah mungkin yang harus kita retain atau kita pertahankan dari program pen adalah program-program yang terkait dengan kesehatan dan perlindungan sosial gitu kesehatan ini penting sebagai respons pemerintah itu untuk membuat pandemi ini tetap terjaga gitu. terjaga dalam artian kita kita tidak bisa menampik bahwa kasus itu akan nol mungkin nggak bisa gitu ya tetapi kita harus bisa ketika uangnya dibutuhkan itu kita bisa mengontrol pandemi ini sehingga kita bisa kasusnya rendah lagi seperti itu itu dari sisi kesehatan itu mungkin memperkuat dari sisi TKT maupun juga vaksinasi gitu. nah dari sisi perlindungan sosial ya mudah-mudahan ini tidak pernah dilakukan tidak pernah terjadi gitu ya. tetapi kalau misalnya nanti kita harus Misalnya mengimplementasikan PPKM lagi di mana orang-orang you know, tidak bisa melakukan mobilitas secara bebas gitu. Dan pasti kan akan banyak orang atau penduduk yang bekerja di sektor informal dan mungkin mereka bekerja di sektor yang diharuskan untuk face-to-face -face, ya. Itu kan mungkin mereka bisa tertunda ya pekerjaannya sehingga... adanya program bantuan sosial atau pelindungan sosial yang siap diluncurkan ketika pelaksanaan ppkm atau pembatasan itu terjadi, nah itu kita bisa langsung memberikan itu ke masyarakat terdampak sehingga itu bisa diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat nah, seperti itu. yaitu mungkin tiga topik besar ya, apa yang bisa di uh, pemerintah lakukan? dalam rangka yang pertama untuk menjaga kasus Covid-19 tetap rendah, pandemi ini terjaga dan bagaimana kita dapat memiliki strong recovery ya, prudent economic recovery ke depannya. Itu.
0: Terima kasih Bata. banyak Mas Reksa. Jadi tadi dari berbagai macam step by step dan juga strategi upaya yang dapat ditempu oleh pemerintah yang tadi sudah dirinci oleh Mas Reksa sebenarnya prinsipnya adalah jangan biarkan krisis ini berlalu begitu saja. Jadi memang perlu dijadikan kesempatan juga untuk melakukan reformasi. Jadi dari penjabarannya Mas Reksa tadi ada optimisme dan juga pengharapan dan juga strategi-strategi yang dapat ditempuh. Mungkin kalau dari pemahaman personal saya ini mungkin ibarat musim hujan yang kalau misalnya ada hal yang bisa disyukuri dari musim hujan itu adalah kita jadi tahu bagian mana dari atap rumah kita nih yang sedang mengalami kebocoran. Nah, itu untuk menjadi upaya dan mendorong Kita untuk melakukan perbaikan atap tadi Musim hujan itu tuh tidak berlalu begitu saja Tetapi kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki Mungkin seperti itu in general prinsip dari upaya-upaya yang perlu dan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Nah, masih terkait dengan pemulihan ekonomi ya Mas Reksa Ini ada pertanyaan juga dari Ide Listeners, dari Henry Kusi Tadi kita banyak berbicara juga Mas Reksa dan Mas Faisal berkali-kali menekankan bahwa fasilitas dan tenaga kesehatan ini timpang. Nah, di sini Hendrik mengatakan bahwa kalau sekarang taskusnya ini timpang dan perekonomian secara umum juga timpang, apakah mungkin tercapai inklusivitas nantinya? ini mungkin maksudnya adalah oke okay, kita tahu inklusivitas adalah sesuatu yang perlu kita capai itu tujuan kita tapi apakah itu mungkin terjadi mas silahkan mas Reksa oke
1: okay. kalau statistically speaking kalau ditanya kemungkinan itu mungkin terjadi tetapi sekarang pertanyaan adalah seberapa cepat oh, oke okay. gitu kan? mungkin dengan effort yang sekarang ya karena kan memang sekarang semua resource ini sudah ditujukan ke kesehatan kan kesehatan dan ekonomi Ya, masih banyak kekurangan juga tapi juga kita banyak kelebihannya juga gitu dalam penanganan pandemi ini ya. Sehingga memang untuk mencapai inklusivitas dalam pemulihan ekonomi memang akar masalah yang harus di solve adalah inklusivitas dalam penguatan sistem kesehatan. Sistem kesehatan itu bisa kita definisikan misalnya dalam penguatan di 3T dan penguatan percepatan di vaksinasi. Ketika penguatan inklusivitas kesehatan di sistem kesehatan ini tercapai, maka nanti inklusivitas dalam pemulihan ekonomi ini juga bisa tercapai. Jadi ini kita kalau dibilang kemungkinan itu bisa, tetapi kita memang harus kita lihat adalah seberapa cepat. Kalau misalnya ini kita dapat meraih inklusivitas dalam kesehatan ini, cepat, maka kita juga bisa meraih inklusivitas pembelian ekonomi juga lebih cepat. Dan jangan lupa kenapa inklusivitas dalam penguatan sistem kesehatan juga penting? Karena dalam masa pandemi ini, no one is safe until everyone is. Dan ini sudah dikatakan oleh banyak orang ya, terutama Pak Presiden Joko Widodo juga sudah berkali-kali membicarakan ini di forum internasional. Dan ini memang penting juga untuk kita emphasize bahwa di dalam negeri ini kita juga masih membutuhkan inklusivitas dalam sistem asal ini. Sehingga kita juga bisa tumbuh atau pulih bersama-sama, seperti itu.
0: Oke okay, menarik banget, no one is safe until everyone is safe. Jadi ya kalau misalnya emang satu aja yang sehat ya kalau misalnya ada orang lain yang ternyata nggak bisa punya akses terhadap fasilitas kesehatan terus dia yang terjangkit itu kan bisa kembali menularkan ya. Jadi ya ini nggak akan berakhir sampai semua mendapatkan kesetaraan mungkin dalam fasilitas kesehatan yang baik ya. Oke, ini tanpa terasa kita sudah berbincang selama 35 menit Dan mungkin saya ingin memberikan kesempatan untuk Mas Reksa ataupun Mas Faisal Untuk closing statementnya Mungkin dengan memberikan analogi mengenai inti perbincangan kita hari ini Mengenai bagaimana dampak ketimpangan fasilitas dan layanan kesehatan pada program vaksinasi ini Dan upaya pemulihan ekonomi Mungkin saya berikan kesempatan kepada Mas Faisal, silakan Mas
2: Ya jadi terima kasih tadi sudah diberikan kesempatan ya bahwa kalau boleh saya memberikan simpulan gitu ya dari hasil temuan kami masyarakat marginal saat ini tuh sedang mengalami yang disebut sebagai double wami double wami itu adalah dua layer ya dua layer ketimpangan ya diantaranya yang pertama adalah dari sisi keterbatasan mereka sendiri ya dari sisi keterbatasan kesejahteraan gitu ya dan juga yang kedua adalah dari sisi keterbatasan infrastruktur atau fasilitas kesehatan Nah jadi tentunya kita menyadari bahwa ...usaha sejauh ini sudah sangat baik gitu ya. Jadi untuk concern, ya kita patut apresiasi. Jadi dari vaksinasi itu juga ditargetkan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Itu sudah sangat baik. Dan juga untuk people with disability ya, masyarakat disabilitas juga memang sudah di gitu ya. Jadi untuk niat memang sudah oke. Okay. Tentunya tadi ya saya mengacu kepada pernyataan dari kareksa juga gitu ya. Bahwa memang tidak boleh ada yang tertinggal gitu kan. Jadi memang... Fokusnya adalah no lebihan gitu. Jadi jangan sampai ada kelompok masyarakat ataupun provinsi ataupun masyarakat Indonesia yang memang tertinggal dalam hal penanganan pandemi ini gitu. Jadi tujuan bersama ataupun Indonesia bebas dari pandemi itu mungkin dicapai apabila kebijakan itu difokuskan kepada kelompok-kelompok tertentu. Tentunya yang memang berisiko gitu ya. Dan juga dari sisi masyarakat juga memang memiliki kesadaran yang tentu baik itu ya dan juga keberlanjutan dari kesadaran tersebut. Jadi jangan sampai tadi ada euforia dan lain. Itu sih dari dari saya terima kasih banyak.
0: Thank you Mas Faisal sekali lagi menekankan bahwa kelompok rentan di masa pandemi ini mengalami double whammy atau pukulan ganda ya. Jadi yeah. mereka sepertinya kayak sudah terjatuh tertimpa tangga pula mm -hmm. di kelompok-kelompok rentan ini. Jadi memang dibutuhkan kebijakan mungkin yang lebih targeted Untuk membantu mereka beradaptasi Dan di saat yang sama Masyarakat in general pun tidak boleh takabur Atas yep. um, kalau misalnya mereka Sudah dapat vaksin Tetapi juga harus tetap memperhatikan 3T dan juga protokol kesehatan Kalau dari Mas Reksa Ada yang ingin disampaikan Mas Sebagai pesan-pesan akhir mungkin Closing statement
1: Closing statement tentunya untuk mencapai pemulihan ekonomi yang kita inginkan Yang kita dambakan Bahkan Apabila kita ingin melakukan hal-hal se seperti sebelum pandemi, yang saya yakin semua orang pasti kangen juga. Ya. Tet Tapi saya tidak kangen dengan macetnya. Hmm. Itu adalah pertama, percepat laju vaksinasi harian. Sehingga kita bisa mem mempercepat, kalau saya boleh bilang mungkin herd immunity kali ya. Gitu. Sehingga orang, orang juga makin pede untuk melakukan aktivitasnya. Gitu. Dan yang kedua, selain vaksinasi ini harus... komplement dengan penguatan 3T juga gitu. kita tidak bisa sembarangan juga bahwa ada daerah yang melakukan under testing dan segala macam gitu. kuncinya adalah kita mencoba tracing ini bisa selalu di bawah 5% dari WHO yang dimana sekarang kita sudah Alhamdulillah kita sudah mencapai hal tersebut positivity rate di bawah 5% nah, yang ketiga ini untuk semuanya itu adalah kita selalu menjaga protokol kesehatan, pakai masker kemanapun ketika anda di luar rumah. Sebenarnya untuk menjaga diri anda sendiri dan menjaga orang lain. gitu. Apabila merasa tidak sehat, jangan keluar rumah. sama jangan pernah terpikir untuk keluar rumah jika anda merasa tidak sehat. Dan saya kira dari tiga hal itu itu saling saling mengisi ya. Bagaimana kita bisa mendapat meraih pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan mungkin lebih inklusif juga, gitu.
0: Terima kasih banyak Mas Reksa, banyak sekali nasihat dari ekonomi muda kita ini tentang bagaimana menjaga protokol kesehatan, apa saja hal-hal yang perlu kita ingat atau pertimbangkan kembali saat kita ingin kembali beraktivitas outdoor, yang tentu ini juga untuk kebaikan bersama. Nah, teman-teman idealisteners demikian percakapan kita kali ini tentang dampak ekonomi, mengenai ketimpangan fasilitas dan layanan kesehatan selama pandemi dan bagaimana ini berdampak pada kelompok rentan. Terima kasih Mas Reksa dan juga Mas Faisal sudah hadir dan berbagi di Ide Ekonomi. Semoga Ide Listeners bisa menikmati pengetahuan-pengetahuan dan juga wawasan dari laporan studi yang mereka tulis bersama Ibu Ruri dari Lembaga Demografi. Nah, untuk lebih rinci mengenai laporan kali ini atau mengenai studi ini nanti bisa... Dicek dan juga diakses akan rilis segera jadi bisa dipantau terus di website lembaga demografi di ldfebui.org atau di UNESCO Inclusive Policy Lab karena ini merupakan studi kolaborasi antara LDFEUI dan juga UNESCO Semoga bisa segera rilis karena saya pribadi sangat penasaran sama hasil studinya dan apa yang bisa Indonesia lakukan karena kita tahu kita mimpinya adalah uh, kesehatan pulih perekonomian bangkit tapi kayak tadi masih banyak sekali hambatan dan bagi seberapa cepat kita beradaptasi itu menjadi sangat penting. Terima kasih sekali lagi Mas Reksa dan Faisal, thank you for coming and ideal listeners. Demikian episode kali ini saya Tari, saya undur diri dan sampai jumpa di episode ide ekonomi lainnya. Bye-bye!